0: Fabrizio Fabiani, soluzionante di Microsoft e oggi ho due grandissimi colleghi che presentiamo. Un attimo, prima fammi dire, tanto mi dimentico sempre, questa è la puntata numero 20 e ci trovate su podcast.it. chiaramente ogni volta lo dimentico, però stavolta ci sono riuscito. Allora abbiamo i colleghi Bianca e Gianluca, vai Bianca presentati. Buongiorno a tutti, grazie Fabrizio per
1: averci invitato a questa sessione. Eh, sono Bianca Frigerio, Account Technology Strategist in Microsoft per il Public Sector, quindi healthcare e regioni in
0: Italia. Bene, e poi vai Gianluca.
2: Grazie Fabrizio, grazie ancora per averci invitato. Io sono Gianluca Marinari, Customer Engineer italiano, lavoro su 365 a tutto tondo soprattutto su exchange online, security, eccetera. Grazie ancora.
0: Perfetto, no, ci mancherebbe, siete benvenuti e anche, anzi, ehm, particolarmente ci tenevamo a fare questa, questo podcast su questo argomento, che è appunto l'accessibilità, se l'ho detto bene in italiano. Forse questa è la prima volta che lo dico in italiano, speriamo che l'ho azzeccato, vero? Assolutamente sì. giusto. Sì. Quindi, diciamo, l'argomento di oggi è parlare di questo. È chiaro che um, in tutto il nostro percorso che stiamo facendo, che è della digital transformation, che è modern work, che sono comunque sia, appunto, tutti, tutte macro aree, comunque questo argomento ha un'importanza fondamentale, perché è parte anche di, diciamo, tutto questo approccio leggermente più comprensivo che noi stiamo dando sotto tanti punti di vista. Quindi oggi ehm, per me è molto importante che spieghiamo bene che cos'è l'accessibilità e come Microsoft eh, chiaramente ci può aiutare. Quindi credo che inizia Bianca, vero?
1: Assolutamente, va benissimo. Allora intanto vorrei dare una descrizione semplice di che cos'è l'accessibilità, in particolare l'accessibilità digitale. L'accessibilità è diciamo, dare la possibilità a tutti e tutte di accedere ai contenuti e di poter svolgere le stesse attività di chiunque. Quindi come accessibilità, diciamo che eh, appunto di, eh, diciamo, accessibilità digitale è il poter accedere a contenuti che siano documenti, che siano email, che siano presentazioni PowerPoint, file Excel, qualunque cosa vi viene in mente come contenuti e anche la possibilità di partecipare ai meeting, visualizzare i video, visualizzare immagini, leggere le immagini e poter accedere a tutte, diciamo, le le feature e a tutte le attività a cui possono accedere tutti. Microsoft, ovviamente, può aiutare in tantissimi modi, a partire da Windows, a partire dal PowerPoint, dallo sviluppo anche delle applicazioni allo sviluppo anche di dashboard di Excel accessibili, quindi dare la possibilità a tutti di leggere, di visualizzare in modo esaustivo i documenti per esempio su Excel oppure una presentazione PowerPoint. Spesso ehm, diciamo che ehm, dobbiamo diciamo, considerare l'accessibilità anche un modo di rendere anche fruibili e eh, semplici i contenuti. Piaciono, piacciono diciamo, a tutti i contenuti semplici, avere una, una presentazione PowerPoint semplice in cui la guardi, capisci immediatamente il significato, piace a tutti, non solo a persone magari che hanno una disabilità. Quindi l'accessibilità diciamo che deve raggiungere e aiutare qualunque persona nella vita quotidiana.
0: Perfetto, diciamo che come definizione siamo stati abbastanza (ride) dettagliati, brava. Gianluca, nel senso magari partiamo un po' dai numeri o dall'esigenza, insomma se ci vuoi fare una sorta di di, di intro su su questa questione anche dal punto di vista di quello che che realmente è, perché allora, noi abbiamo chiaramente una percezione e forse qui in prima persona io mi posso anche esporre sul fatto che c'è anche magari un um, connotato culturale magari non completamente aggiornato su quello che noi intendiamo come ehm, disabilità, ma può essere anche, diciamo, eh, tra virgolette, problemi di accessibilità, perché infatti secondo me questa distinzione magari... Ecco, mi, mi aiutaci un po' a comprendere Che cosa dobbiamo comprendere e magari darci un aggiornamento alla tipologia dell'approccio?
2: Guarda, parlando di numeri, eh, avremmo una una slide interessante proprio su su questi numeri in cui potremmo leggere che si parla di più di un miliardo di persone che hanno effettivamente delle disabilità. Ancora di più una su dieci hanno determinate necessità. Ora. Eh, ne parlavo non troppo tempo fa anche con dei colleghi su questi numeri e Ti posso dire che a me personalmente, eh, premetto, sono abbastanza toccato da questi argomenti Proprio perché ho una figlia che ha determinate disabilità Però a me personalmente ri- sembrano numeri particolarmente bassi Ed è incredibile pensare a un miliardo di persone, una su sette di fatto se non sbaglio eh, ha una disabilità e io ti sto dicendo che questi numeri sono forse troppo bassi perché perché se noi cominciamo a considerare l'accessibilità e le disabilità in maniera differente da come le abbiamo considerate fino ad oggi ovvero non più la persona sulla seggiola alla rotelle tipico esempio di disabilità che a tutti viene in mente quando ne parliamo o la persona con eh, delle disabilità visive una persona con più, più o meno gravi e non è necessario avere una disabilità completa, non, non vedere completamente. Ora, queste sono persone che hanno chiaramente una disabilità molto forte, hanno una disabilità che noi definiamo una disabilità permanente. Nel momento in cui invece andiamo a definire disabilità eh, relative a determinate situazioni della nostra vita o disabilità temporanee, ora Tipico esempio te del temporaneo braccio rotto, eccetera. Ma le situazionali sono disabilità che viviamo tutti i giorni e che, ahimè, a causa di questa situazione di pandemica abbiamo vissuto in maniera molto forte. Pensa ai genitori che avevano i figli eh, a casa durante i due o tre mesi di lockdown che abbiamo avuto eh, e hanno dovuto continuare a lavorare con un bambino a casa che magari ti fa rumore, che eh, non ti permette la giusta concentrazione mille situazioni possono esistere del genere. Ecco, queste sono disabilità. Queste sono problemi di potenziale accessibilità di un contenuto. Perché? Perché se io faccio una riunione e ho un bambino che sta urlando e ho un microfono che è, mh, è particolarmente sensibile, ti faccio un esempio sciocco, eh, questo rumore probabilmente arriverà a tutta l'audience. E se a qualcuno all'interno dell'audience ha particolari difficoltà di concentrazione. Avere un rumore del genere può voler dire non non avere un meeting accessibile. Quindi anche questo veramente nei bit banali può essere considerato un aiuto all'accessibilità. Dimmi Fabrizio.
0: Sì, nel senso che effettivamente questa cosa che tu eh, adesso hai detto, questa è la seconda volta che ne parliamo credo, eh, per me è stato rivoluzionario perché... Effettivamente io cadevo esattamente nella prima categoria, se vogliamo categorizzare, ma non per classificare, semplicemente per farti capire quanto è importante espandere il concetto ed applicarlo nella maniera in cui tu l'hai spiegato dal mio punto di vista, perché a questo punto che cosa è successo nella nella mia testa, giusto per darti un esempio, non ho visto più che era un problema esterno a me, magari, perché diciamo tra virgolette io fortunatamente, insomma nel senso mi sento una persona tra virgolette libera, perlomeno non ho impedimenti fisici però mi sono comunque poi sentito coinvolto in tutte le volte in cui io non riuscivo a per un motivo, per il problema di concentrazione probabilmente io sarei il classico esempio che cade all'interno, quindi eh, automaticamente mi sento subito coinvolto e quindi anche io mh, tra virgolette potrei effettivamente ricadere nelle altre categorie che sono situazionali quindi questo secondo me è uno spartiacque di ragionamento, cioè per me c'è un prima e dopo a seguito di questa conversazione e, ed è veramente interessante prego ma è pure Bianca se vuoi andare Bianca ci sta facendo il segno perché noi chiaramente questo è un podcast <ride> però ci facciamo i segni con le mani giusto per dare il ecco questo è stato un scorso di accessibilità vero? bravo mm, Bianca verissimo
1: e altre cose sono, per esempio, io mi sono trovata in delle situazioni in cui magari c'erano colleghi di Londra o comunque inglesi che parlavano molto velocemente e io non sono riuscita a seguirli senza le, uh, le caption, i sottotitoli che noi abbiamo, per esempio, in Teams. Mi hanno aiutato tanto e non aiutano solo le persone non udenti, aiutano tutti, perché in queste situazioni tu magari sai anche, devi fare uh, magari un, un qualcosa in casa. E, e comunque um, ti, tutto ti aiuta, nel senso che tu puoi per esempio avere i sottotitoli e fare altro mentre stai ascoltando un uh, per esempio un video, un podcast, un, uh, una conferenza, stai facendo altro, non puoi mettere l'audio, leggi i sottotitoli, quindi ti ascolti il video tramite i sottotitoli. Questo è un esempio quello dell'inglese, ma anche basta, basta pensare anche a tante volte che anche persone magari non comunicano di avere una certa forma di disabilità, anche debolissima, anche semplicemente, non so, il daltonismo. Io ho amici che sono per esempio daltonici, se io mando per esempio loro una slide in cui semplicemente differenzio due due contenuti di dati con il rosso e il verde, loro magari non riescono a, a capire la slide. Quindi è sempre molto importante essere chiari in tutto quello che noi diciamo, facciamo, scriviamo nei contenuti. E poi non si sa mai dove dove arrivano le mail che noi inviamo, non si sa mai dove arrivano le presentazioni che noi inviamo a dei colleghi. Quindi è sempre molto importante cercare di rendersi conto, semplificare tutto quello che noi inviamo e facciamo nella nostra vita quotidiana.
0: Sì, Mi verrebbe da dire come se dovessimo applicare una sorta di... framework di semplificazione e per tutti in modo da, insomma, da avere sempre questo ragionamento magari a fine eh, di porci magari la domanda mi immagino è questo chiaro anche a magari chi magari non è nel contesto oppure ha comunque sia un discorso di accessibilità eh, questo è un ragionamento tra virgolette che per esempio nel mio caso deve essere effettivamente trainato se posso usare questo inglesismo per il mio per il mio piccolo cervello. <ride> è è bellissima,
2: bellissima la parola framework, Fabrizio, secondo me. Sì, e infatti. Rendere l'idea del fatto che non è qualcosa che devi andare per forza a ricercare, ma è qualcosa che deve scattare inter- internamente a una persona e che devi andare a fare ogni volta. Quindi per ogni meeting, per ogni riunione, per ogni email. Tu dovresti arrivare a dire utilizzo questi strumenti. Ora noi abbiamo tanti strumenti che eh, per quanto banali magari li utilizziamo giornalmente eh, sono stati disegnati proprio con con queste cose in mente proprio per andare a abbattere quel, eh, quel problema di accessibilità. Ora, ancora una volta, uso un esempio che ho usato tante volte, ma giusto perché rende l'idea e lascia un pochino eh, perplesse le persone. Il background blur. Tu sai che su Microsoft Teams abbiamo la possibilità di utilizzare uno sfondo sfocato o uno sfondo statico. Tu sai che è stato creato questo sfondo da un nostro engineer che che aveva problemi di sordità. Perché? Perché gli permette di concentrarsi sul labiale, gli permette di concentrarsi sulla persona. E l'utilizzo della webcam, questo, a questo ci porta. Eh, quindi fare un meeting anche qua utilizzando la webcam, vedere in faccia una persona, permetterci di leggere un labiale, sono tutte funzionalità sciocche, a volte me ne rendo conto, molto piccole, ma che dovremmo imparare a utilizzare proprio per rendere più
0: accessibili. Se posso solo fare una battuta, non so se ti riferisci, ovviamente gli ascoltatori non possono vedere il video, chiaramente io non sto dando il background, Nemmeno io. Eh, quindi mi, mi sento, <ride> mi sento legge, leggermente in colpa adesso. Prego Bianca.
1: No, e diciamo da quello che ha detto Gianluca, il, lo sfondo sfocato a cosa ha portato? Una grande innovazione, quello di poter avere tutti gli sfondi che vogliamo, Dietro la nostra figura, il poter inserire la nostra figura anche davanti alle presentazioni, tutte le innovazioni che PowerPoint, uh, Teams stanno portando avanti, la, la, l'accessibilità, il, da, diciamo, il avvicinarsi a tutti dà anche la possibilità di scoprire nuove feature, in, diciamo, inventare nuove soluzioni che possono essere anche molto mh, belle e interessanti per tutti. Bene,
0: allora, sì infatti, quindi allora possiamo forse riassumere, magari utilizzo un vocabolo diciamo che non ho prodotto io chiaramente, dobbiamo essere inclusivi by design credo nella comunicazione, l'inclusivo a prescindere il termine, che comunque si è utilizzato in molti ambiti quest'oggi, diciamo per questa conversazione è l'inclusività nei confronti dell'accessibilità, se correggetemi per favore perché sto improvvisando, eh. Ve lo dico no, in maniera, me lo
2: stai dicendo. Perfetto, e
0: quindi fondamentalmente, che dobbiamo fare? Dobbiamo essere inclusivi apposta per questo concetto e questo concetto appunto di accessibilità, eh, come abbiamo detto, è fatto di qualcosa che effettivamente potrebbe essere evidente o residente, ma anche situa- situazionale o temporaneo e in tutte le, le, le forme anche in tutte le dimensioni, insomma. Mi sembra di capire. Vogliamo magari. Grazie, quindi tra virgolette sto andando bene, diciamo, secondo me questo podcast è servito più a me tra virgolette che a tutti gli altri, devo essere sincero, io ho guadagnato comunque sia delle visioni che non avevo, quindi lo ribadisco che è importante. Detto questo vorrei, se siete d'accordo e potete anche dire no perché c'è possibilità, eh, magari fare una lista degli strumenti che abbiamo, se volete così, che ci aiutano un po' a comprendere… Dove possiamo andare, senza entrare nel dettaglio di ognuno di loro, però magari per far capire comunque sia come stiamo costruendo questo mondo di inclusione intorno agli strumenti del modern work. Che ne pensate? Assolutamente sì.
1: Parto io con qualche feature incredibile che abbiamo. Ad esempio, eh, non so se l'avete mai utilizzato, secondo me è molto molto interessante, il Focus Assist di Windows vi dà la possibilità di uh, diciamo, avere dei momenti di focus su quello che state facendo, in modo tale da non ricevere le notifiche, perché le notifiche di Teams spesso uh, ci portano a uh, diciamo, mettere da parte quello che stavamo facendo, i training che stavamo facendo, lo studio che stavamo facendo per rispondere a dei messaggi. Se non li vediamo, questo ci aiuta. Ovviamente al capo bisogna sempre rispondere, Focus Assist ti uh, dà la possibilità di mettere delle persone eh, da cui vuoi ovviamente ricevere le le notifiche anche in una situazione oppure in un periodo temporale di eh, focalizzazione, diciamo focalizzazione. Altre cose sono, per esempio, sempre su Windows, possiamo avere le sticky keys. Quante volte noi cerchiamo con due mani, tre mani, quattro mani di utilizzare gli shortcut di Windows e ogni volta ci troviamo a non riuscire a tenere schiacciati più tasti? Sticky keys ci aiuta e ci dà la possibilità di selezionarli sequenzialmente come se, con entrambe le mani li stessimo cliccando quindi questo può aiutare ci sono tantissime feature su windows soprattutto anche su windows 11 dove abbiamo anche il settings dedicato all'accessibilità che vi dà la possibilità per esempio anche di modificare la dimensione del mouse rendere creare diciamo far modificare in modo automatico il colore del mouse a seconda del sfondo che abbiamo per creare più contrasto possibile Altre cose, chiaramente ne cito un'altra, poi assolutamente do la parola a Gianluca per il resto, su PowerPoint noi abbiamo la possibilità di fare dei check, non solo su PowerPoint, ma alla fine quasi praticamente su tutto il nostro ehm, diciamo ecosistema di Office 365, abbiamo la possibilità di fare un check sull'accessibilità del nostro contenuto. Quindi la nostra presentazione è accessibile eh, rispetta i valori corretti di contrasto Uh, ci, abbiamo le descrizioni e le immagini, quindi se una persona non vedente ricevesse la nostra email può capire il contenuto dell'immagine anche non potendola vedere. Accessibility Checker ci dà proprio la possibilità di fare questo lavoro. Ricordo che non è un, diciamo, un tool che ti rende le cose automatiche, ma proprio per questo è stato creato, per dare la possibilità a noi di anche imparare che cosa bisogna rendere accessibile, e che cosa no, e che cosa rende un contenuto accessibile.
2: Chiaro. Eh, beh, Accessibility Checker, di fatto, è quello di cui parlava Bianca, funziona non su, su tutta la nostra suite ma inoltre può essere reso attivo di default sulle nostre applicazioni per cui quando voi andate ad aprire un PowerPoint parliamo di un PowerPoint perché è la, la cosa che forse viene utilizzata di più per condivisione che richiede eh, forse la maggiore attenzione di accessibilità quando voi andate ad, ad aprire un PowerPoint è possibile fare in modo che l'accessibility checker verifichi l'accessibilità del nostro documento mentre lo stiamo elaborando. Quindi presentandoci già tutti i consigli eventuali per rendere questo contenuto il più accessibile possibile. Ci sono altri strumenti tipici di accessibilità come i sottotitoli di cui abbiamo parlato, di cui Bianca ha parlato diverse volte. Eh, Abbiamo l'opportunità di eh, avere il Dictation ovvero uno strumento che ci permette di parlare ai nostri strumenti Word, PowerPoint, Outlook, quindi anche lo stesso invio di un'email e scrivere le l'email dettando di fatto, quindi r- abbattere anche altri tipi di barriere, non solo barriere legate a vis- eh, visione, eccetera. Ultimo, ma non ultimo, ce ne sarebbero diversi altri di strumenti, può essere l'immersive reader. Immersive reader è integrato all'interno del browser, quindi all'interno di Edge, all'interno di OneNote, all'interno di diversi prodotti. È molto carino. Attenzione a farlo usare ai bambini, mia figlia lo usa, ahimè ha imparato che può eh, lo, lo può utilizzare per fare i compiti e, e farsi la traduzione grammaticale dei, delle parole, ma va bene, questo poco male, però può aiutare con una traduzione, pensate che addirittura può fare una traduzione con delle immagini delle parole, quindi non abbiamo solo la traduzione in altre lingue, ma anche la traduzione con le immagini. Mettiamo, mettiamo coniglio e ci presenterà l'immagine di un coniglio cliccando questa parola, quindi può aiutare anche in questo senso, eh, oltre appunto a dare tutta la, eh, la traduzione grammaticale la, e logica della divisione in sillabe, eccetera, piuttosto che permetterci di leggere. Una frase direttamente piuttosto che magari anche qua darci un focus direttamente su una frase per cui rendere più semplice magari a chi ha problemi di lettura eh, la, l'interpretazione e l'utilizzo di un determinato contenuto. Poi ne abbiamo tantissimi altri di strumenti a passare ad esempio dal white hour eccetera. Ci sono veramente santi, sì. è difficile stare in un, È in, in continua podcast.
0: evoluzione, effettivamente, però magari ci diamo velocemente e poi andiamo a chiudere, diciamo anche tutto quello, quelli che fanno parte della famiglia di Teams che è tra virgolette lo strumento principe secondo me di comunicazione, vogliamo dire velocemente e riassumere un po' quali sono le novità, cioè, le novità, Guarda. quali sono gli strumenti di accessibilità per Teams per esempio?
2: Guarda, molto velocemente sicuramente i captioning, l'opportunità di, di avere peraltro i caption e la registrazione. La sottoscrizione, perdonami, non mi veniva in termini, La trascrizione. La
0: trascrizione, perdonami. È la prima inglesismo. volta che lo dico in italiano anch'io. Eh, eh, addirittura
2: dando, eh, assegnandola direttamente alla persona che sta parlando, quindi pensa a sono esterno. Invece di trovarmi un, su- un sottotitolo un po' bruttino, tra virgolette, in mezzo allo schermo, posso leggere e vedere chi realmente sta parlando perché viene assegnata alla persona la trascrizione del messaggio, piuttosto che il background blur, come abbiamo detto, l'opportunità di pinnare i- le persone. Quindi anche qua ne abbiamo avuto un bellissimo esempio in un evento non troppo tempo fa, eh, l'opportunità di utilizzare questo strumento e quindi pinnare, bloccare in alto l'immagine, pensa, di una persona che sta utilizzando magari il linguaggio dei segni per tradurre
0: tutto esatto. l'evento.
2: Questo è stato abbastanza, scu- quasi sconvolgente, l'utilizzo di una funzionalità così. In un, in un meeting, eh, Immersive Reader, abbiamo detto white Tower, l'opportunità di avere contrasti, eh, alti contrasti, direttamente nella nostra app. Per cui è veramente importantissimo.
0: Aggiungo solo anche appunto le... No, tranquillo, ci mancherebbe anche appunto quello che aveva già detto eh, Bianca, che secondo me è molto simpatico ed io uso, diciamo, spesso anche il il presenter view o il... Diciamo, la possibilità di essere presentatore all'interno della presentazione del deck di di, di PowerPoint, quindi fondamentalmente il il tuo video che si sovrappone a quello delle slide di lato in modo che riesci a a, a rendere più interattiva e più accessibile anche la presentazione. Bene, prego. Aggiungo un'ultima
1: cosa, faccio una domanda. quanti di voi hanno utilizzato Design Ideas semplicemente perché rendeva più belle e più interessanti le slide in realtà cosa c'è dietro c'è dietro il fatto che Design Ideas ti propone le immagini la la slide in formato con un contrasto migliore quindi in un formato accessibile e quindi ti aiuta a rendere le slide accessibili questo magari non tutti lo sanno ma tutti lo lo utilizziamo quindi io consiglio (ride) di continuare ad utilizzarlo
0: io banalmente lo confesso, quindi oggi questa puntata, proprio Confessioni a Gogo, eh, lo usavo semplicemente per una questione estetica che mi semplificava alcune cose, non, non ho mai fatto una riflessione così profonda, ma grazie a Dio ho incontrato voi e quindi da adesso in poi diciamo non sono più non posso essere perdonato. Va bene, eh, come consiglio, nel senso un qualcosa tra virgolette che possiamo lasciare, come, come dicono i colleghi inglesi, una call to action che magari possiamo dare un po' a tutti, secondo voi quale potrebbe essere dal punto di vista, de, in termini di accessibilità, scusa.
1: Allora la primissima è quella di fare i nostri due training cavalli di battaglia, diciamo, dell'accessibilità per imparare mu- Diciamo, tutte le nostre feature di accessibilità e come eh, comportarvi verso le altre persone. Il primo è Accessibility Fundamentals sul sito di Learn di Microsoft. È gratuito e molto interessante. E è aperto a tutti? È aperto a tutti, quindi Perfetto. correte a farlo. E poi l'altro è su LinkedIn ed è, si chiama Digital Accessibility for the, for the w- Modern Workplace. È tenuto da un nostro collega eh, interno ed è molto interessante.
0: Va bene, allora legheremo magari anche il link al testo. Ok, io eh, vi chiedo di nuovo di presentarvi, oltre che a ringraziarvi veramente per questa questa puntata, che eh, la ritengo proprio fondamentale, è stata veramente bellissima, quindi prego Bianca se puoi ripresentarti con il tuo nuovo ruolo. Assolutamente,
1: mi ripresento, allora intanto ti ringrazio ancora Fabrizio per questa divertentissima chiacchierata e saluto tutti, io sono, ripeto, account technology strategist per il il public sector e in particolare per il mondo healthcare e per regioni in Italia
0: Quindi Bianca Frigerio, giusto per... Bianca Frigerio eh, Esatto, prego Gianluca io Gianluca Marinari, customer engineer
2: su Office 365, Exchange Online, Security, eccetera.
0: Va bene, io vi ringrazio, io sono Fabrizio Fabiani, e questo è il nuovo Podcast, l'episodio è l'episodio numero 20, sperando che stavolta ho azzeccato il numero perché ne sono successe diverse. Abbiamo parlato di accessibilità e grazie a questi miei fantastici colleghi da oggi in poi siamo, tra virgolette, più inclusivi nel design e nell'accessibilità chiudo, grazie ancora ragazzi
1: ciao a tutti
0: ci, ci sentiamo poi grazie, ciao